0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье. В общем, обо всем, что сделает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Ирина Рогава, и сегодня я расскажу вам 15 способов накопить на что угодно. Это советы для тех, кто не знает, с чего начать. И первый совет откладывать фиксированный процент с зарплаты. Вы можете перечислять на отдельный счет 10-15% от зарплаты и других финансовых поступлений, или даже больше. Зависит от дохода и обязательных трат. Делать это стоит сразу, как только средства поступили вам на счет. Так вы избежите внутренних переговоров в духе «А что, если в этом месяце ничего не откладывать?» Это должно стать привычкой. Допустим, вы получаете среднюю российскую зарплату. После вычета налогов это 42 932 рубля. Если вы будете откладывать 10% или 15% процентов ежемесячно, то через год у вас будет 51 500 рублей или 77 200 рублей. Обе суммы превышают месячный заработок. Следующий совет – подключить копилку к банковскому счету. Ежемесячно перечислять деньги на специальный счет – идея хорошая, но здесь вмешивается человеческий фактор. Слишком легко в ППХ забыть об этом или сделать вид, что забыл. Автоматизация в делах накоплений – отличный помощник. Многие банки предоставляют такую возможность. Например, у Сбербанка есть сервис копилка. У Альфа-банка счет накопилка Благодаря им можно откладывать фиксированный процент зарплаты – автоматически. Сервис будет реагировать на поступление денег или перечислять средства в указанную вами дату. Также можно переводить определенный вами процент от каждой траты. Скажем, купили вы бизнес-ланч за 250 рублей. 25 рублей ушло на специальный счет. В итоге одни офисные обеды принесут вам больше 500 рублей в месяц. Не хотите, чтобы деньги уходили со счета? Меньше тратьте. Эта система полезна и так, и так. Устроить челлендж Вы можете превратить процесс накопления в квест со своими собственными условиями. Например, откладывать каждый месяц больше, чем в предыдущей. Или собрать определенную сумму к конкретной дате. Если вы азартный человек, способ накопления уже не так важен. Вы приложите максимум усилий, чтобы исполнить задуманное. Если вашей внутренней мотивации недостаточно, чтобы копить активнее, привлеките внешнего арбитра. Например, поспорьте с другом. И лучше не на деньги, а то рискуете не только не накопить, но и потерять. Составить план если вы четко знаете, на что копите, и хотите купить это в конкретную дату, сработает планирование. Самое простое – разделить всю сумму на оставшееся количество месяцев. Полученная цифра покажет, сколько вам надо откладывать каждые 30 дней. Задачи со звездочкой для тех, кто не боится сложностей. У вас есть контрольное число, ниже которого нельзя опускаться. Но откладывать больше-то можно, так что если вы подключите дополнительные источники дохода, то получите все шансы перевыполнить план преобразовывать одну статью расходов в накопление. Если вы ищете простой путь, найдите одну-две весомые, но не обязательные статьи расходов и откажитесь от них. А деньги, которые вы обычно тратили, откладывайте. Скажем, вы привыкли покупать кофе на вынос по 100 рублей за стакан. Если вы в течение месяца будете мужественно проходить мимо кофейни, то сэкономите и отложите до 3000 рублей. Или чуть меньше, если будете носить напиток с собой в термосе из дома. Это нормально. Жертв от вас никто не ждет. Первыми в списке вещей, от которых вы откажетесь, должны стать алкоголь и сигареты. На вредные привычки уходит куча средств, а пользы от них никакой. Копить деньги от несделанных покупок. Способ походит на предыдущие, но борется не с постоянными тратами, а с импульсивными. Мы тратим деньги не только потому, что хотим что-то приобрести. Часто это способ порадовать себя, но средства, поступившие на накопительный счет, тоже повод для хорошего настроения. Так что если вам свойственны импульсивные покупки, неважно, что это пачка печенья или новые джинсы, каждый раз в магазине думайте, так ли нужна эта вещь. Если нет, откладывайте сумму, которую собирались потратить оформить карту с кэшбэком и процентом на остаток. Раз уж вы все равно храните деньги на карте и расходуете их, было бы странно этим не пользоваться. Многие банки возвращают часть потраченных денег. Некоторые еще и начисляют процент на остаток по карте. В зависимости от того, сколько вы храните на счету и тратите, суммы могут быть весьма ощутимыми. Но важно внимательно прочитать условия банка, чтобы они подошли конкретно для вашей финансовой ситуации. Ежедневно переводить на накопительный счет остаток. В век электрон технологий, шанс на то, что ваши карманы набиты наличными, невелики. Но вы можете ежедневно переводить в копилку своеобразную мелочь со счетом, так, чтобы округлить остаток. Скажем, в конце дня у вас на карте осталось 5247 рублей. Вы можете отложить 47 рублей, чтобы осталось 5200 или 247 рублей, чтобы осталось ровно 5000. Сколько нулей вы должны получить после этих манипуляций, зависит от вашего благосостояния экономить на том, чем вы не пользуетесь. Все знают, чтобы накопить, надо экономить, но делать это не так просто. Хотя есть элементарный способ сберечь деньги – сократить расходы на то, чем не пользуешься. Скажем, зачем вы год за годом покупаете абонемент в тренажерный зал, если ходите туда раз в месяц? Разорвите контракт и заберите остаток средств. Переберите подписки и сервисы, избавьтесь от того, что тянет из вас деньги, но практически не приносит пользы. Все это не пригодится. А если да, что ж, подпишитесь еще раз. Завести копилку В детстве вы наверняка ждали, когда папа встряхнет джинсы или брюки, чтобы оттуда высыпались монетки. Если как следует исследовать коверы и пространство под диваном, можно было разбогатеть. Сейчас монеты по покупательной способности не те, что раньше. Но если вы пользуетесь наличными, пренебрегать ими не стоит. Заведите копилку и каждый вечер сгружайте в нее мелочь из карманов. Если готовы пойти дальше, откладывайте часть денег с каждой размененной купюры. К слову, это один из принципов японской системы экономии какибо, а уж японцы-то знают в этом толк. Найти дополнительный источник дохода. Этот совет не поражает своей свежестью, однако многие его игнорируют. Если хотите денег, зарабатывайте больше. Вы можете делать это системно, найти подработку по профессии, монетизировать хобби, открыть в себе новые таланты или искать возможности заработать с минимальными вложениями, продать старую технику, ненужную мебель и так далее. У этого лайфхака есть еще одно скрытое преимущество. Чем больше вы работаете, тем меньше у вас времени на то, чтобы тратить деньги. Разгрузочные дни. Выберите пару дней в неделю, когда вы ничего не будете тратить, за исключением необходимого, вроде оплаты проезда. Никаких походов в магазин, внеплановых посиделок с друзьями, развлечений. В этот день не предусмотрено. Полная аскеза. Самое сложное здесь не отказаться от расходов, а сохранить сэкономленное. Так что по итогам разгрузочного дня откладывайте сумму, которую удалось сберечь. Избавиться от долгов. Если у вас есть непогашенные кредиты, гасите их поскорее. Так вы освободите сумму ежемесячного платежа и сможете ее откладывать без всяких сложностей, ведь вы уже привыкли не учитывать эти деньги в бюджете. Поделиться своими мечтами с близкими Если с вашим окружением все в порядке Люди приложат массу усилий, чтобы поддержать вас и упростить достижение цели Например, начнут звать в гости, а не в ресторан И на день рождения подарят деньги Не стесняться копить и экономить Одно из основных препятствий на пути экономии – идея о том, что это стыдно Хотя так быть не должно Пытаться избежать лишних трат логично и рационально Что здесь плохого? Наоборот, мысль «Зачем мне вообще экономить? Я нищий, что ли?» выдает травму, нанесенную бедностью. Обычно такой подход заканчивается лишними тратами в попытках доказать, что деньги есть, хотя на самом деле их не так много. Но экономия не должна перерастать в манию. Если вы ходите в более дешевый магазин, расположенный на два квартала дальше, чтобы купить те же продукты, но дешевле, это умно. А если вы покупаете дешевые продукты из воды и жеванной бумаги вместо дорогого качественного, стоит сэкономленные деньги потратить на психоаналитика». Спасибо большое, что прослушали этот выпуск. Надеюсь, он был для вас полезен. теперь вы сможете накопить на что угодно. Подписывайтесь наш подкаст на всех платформах, пишите свои комментарии, ставьте лайки и звездочки и делитесь выпусками с своими друзьями в социальных сетях. Я, Ирина Рогава, с вами прощаюсь до следующего выпуска. Пока! Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно.